0: Bugünkü toplantımız vesilesiyle saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Daha böyle gelmeyenler, katılmayanlar için. Bugün farklı bir konuda birlikte olacağız. Bu konu aslında güncel bir konu. Online sosyal medya eğitimi, yani bir eğitim programı. Bu eğitim programı da nedir? Yani sadece YouTube kullanarak rakiplerinizin önüne nasıl geçebilirsiniz? Bizim konu başlığımız bu aslında. Bildiğimiz üzere aslında hepimizin hayatında sosyal medya çok önemli bir yer edinmiş vaziyette. Herkesin elinden düşürmediği birçok alanda çok yoğun faaliyetler var özellikle gençler. Ama biz de bunun arkasında kalmak istemiyoruz gayet tabii ki. Şimdi sadece kişisel olarak değil baktığınız zaman şirketler de çok yoğun bir şekilde sosyal medya kanallarını kullanmaya başladılar. Ee, bu alanda yapılan e, yayınları görüyoruz, takip ediyoruz. Herkes e, bir takım şirketlerin ya da kurumların e, yayınlarını sosyal medya üzerinden takip etmeye çalışıyor. Oradaki haberleri takip etmeye çalışıyor. Faaliyetleri takip etmeye çalışıyor. Ya da yapılan etkinliklerden sonra e, bunların e, sonuçlarını e, neler olmuş onları görmeye çalışıyor. Biz de aynı şekilde Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası olarak... Ee, bu alanda faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Birçok e, sosyal medya alanında da var, varız ve orada da e, bizi e, takip edenler zaten neler yaptığımızı, yaptığımız faaliyetleri görebiliyorlar. Şimdi tabii bu e, çok güncel bir mevzu, biraz da gençlerin daha yoğun ilgi gösterdiği bir mevzu. E, bu eğitim kapsamında neler var? YouTube, e, bugünkü konumuz olduğu için söylüyorum. İçerik pazarlama, ücretsiz YouTube reklamları, rak- rakiplerinizin potansiyel müşterilerini hedefleme, YouTube Shorts, YouTube Live gibi konular ele alınacak. Kimle birlikte olacağız? E, 42 Plus Digital Marketing Solutions kurucularından Sayın Sera Sukov hanımefendi. E, bizim de web sayfamızı yaptı, kendisine teşekkür ediyorum. Ee, çok başarılı bir çalışma yaptı. Ee, güzel bir çalışma işbirliği içerisinde olduk. Oradan da tatlı ve güzel bir işbirliğimizi devam ettirme kararı aldık. Ee, Türkiye kökenli ama e, Almanya'ya gelip e, bu alanda e, çok faal olan bir kişi. Ee, Serra Hanım'a hoş geldiniz diyorum. Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası adı. Ben konuyu size devretmeden önce bir şey rica edeceğim. Önce bir kendinizi tanıtın bakalım neler yapıyorsunuz, ne zaman geldiniz, neler yaptınız, almadan neler yapıyorsunuz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum tüm katılımcılarımız için. Bu bir webinar tarzında olduğu için sadece sunum yapan kişiyi ve bizi görüyorsunuz. Onun dışında katılımcılar soruları varsa chat bölümünde ya da Q&A bölümünde. Yani soru ve cevap bölümünde, Fahim'in antwort bölümünde e, girip istedikleri soruları sorabilirler. Mümkün mümkün mertebe e, Serra bundan hepsini cevaplamaya çalışacak. Serra Hanım söz sizde buyurun.
1: Çok teşekkür ederim. Ee, burada bulunduğum için çok mutluyum. İş birliğimiz için ayrıca çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çok güzel aktardınız zaten. Ee, ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ramazan ayındayız. Siz de hatırlattınız. Teşekkür ederim. Ee, ben bugün çok fazla konuşacağım. Tek başıma konuşuyor olacağım. Ee, o yüzden bir takım içeceklerim olacak. Önden söylüyorum. Kusura bakmayın tekrardan. Ee, kendimden biraz bahsetmem gerekirse. Zaten e, Kan Bey bahsetti. 42 Plus Dijital Pazarlama Ajansı'nın kurucusuyum. İsmim Serra Zuko. Ee, yaklaşık iki senedir e, Berlin'deyim. Ee, uzun yıllar dijital ve geleneksel pazarlama alanında çalıştım. Ee, Türkiye'de bulunduğum dönemde e, araştırma sektörünün içerisinde de bulundum. Buradaki pazarlama alanına da el attım. Ee, işte Coca-Cola, Pepsi, Carrefour's'a gibi hepsi burada gibi büyük devlerle çalışma fırsatım oldu. Ee, Almanya'ya geldikten sonra da aslında o tarafta elde ettiğim, kazandığım bilgi birikimini e, kendi işime dökmek istedim. Ve dijital pazarlama alanında e, 42 Blas'ı açtım. E, bir noktada e, İngilizcemin olması beni bu noktaya getirdi. Sizlerle buluşturdu bugün. E, umuyorum Almancayı da en kısa zamanda tam anlamıyla e, çözmüş olacağım. İnşallah ilerleyen etkinliklerimizde Almanca yapıyor olabiliriz. Ee, biz Fordito Plus olarak iki senedir neler yapıyoruz, biraz onlardan bahsedeyim. Aslında marka ve pazarlama alanında aklınızda gelen hemen hemen her şeyi dijital kanala entegre edilebilecek şekilde gerçekleştiriyoruz. Burada e, sosyal medya pazarlama, kampanya üretimi ve yönetimi, e, dijital mecra, tüm dijital mecra reklamları, yani Google, YouTube reklamları ve sosyal medya reklamları dahil, hepsini gerçekleştiriyoruz. İçerik pazarlama çalışmaları yapıyoruz. Web site tasarımı ve yazılımı yapıyoruz. Tediye kanın şu andaki aktif olan sitesini Okan Bey'in de söylediği gibi bu sene tamamladık, gerçekleştirdik. Kurumsal kimlik çalışmaları yapabiliyoruz. Dijital anlamda ürün fotoğraf çekimleri, stüdyo çekimleri yapabiliyoruz. Yani söylediğim gibi aklınıza gelebilecek dijital anlamda hemen hemen her şeyi gerçekleştiriyoruz. Bugünkü konumuzla ilgili geçeyim yavaş yavaş Okan Bey. Nasıl yapalım?
0: Tabii ki geçebiliriz. Ben bu arada tabii kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Aslında bu bugünkü konumuz YouTube eğitimi diyelim. Yani o alanda sosyal medya alanında ama Seher Hanım'la yapacağımız ilk ve son etkinlik değil. Biz bunu bir seri olarak yapmak istiyoruz. İkinci etkinliğimiz 31 Mayıs'ta olacak. Üçüncü etkinliğimiz de e, Haziran'ın 15'inde Öyle hatırlıyorum. E, takvime bakıyorum yanlış söylemeyeyim diye ama konuları da daha sonra biz size zaten davetiye olarak göndereceğiz. Yani bu yaz dönemine kadar üç etkinliğimizi yapmış olacağız. Daha sonra da yaz dönemi sonrasında da kendisiyle aynı birkaç geri kalan konuları da sene sonuna kadar ayda bir olmak üzere tamamlamaya çalışacağız. Yani bu bir seri olacak. Aslında Takip ettiğiniz zaman sosyal medya alanında aktif olan tüm kanallarla ilgili bilgi edinme imkanınız olmuş olacak. Sadece onu ifade etmek istiyorum. Evet başlayabiliriz, devam edebiliriz diye düşünüyorum. Bu konuya girebiliriz. Buyurun.
1: Tamamdır, süper. Ee, o zaman bugünkü konumuza direkt olarak giriş yapalım. Bugün Google'dan sonra e, en büyük arama platformu olan YouTube'dan. Bahsedeceğiz YouTube aynı Google gibi bir e, arama motoru aslında nasıl Google'da e, aramak istediğimiz anahtar kelimeleri yazıp aradığımız cevabı ulaşıyorsak e, YouTube'da da aynı şekilde anahtar kelimelerimizi yazıp aslında e, bulmak istediğimiz videolara ulaşıyoruz. E, bu webinarın sonunda Okan Bey de az önce konulardan bahsetti ama yine bir üzerinden geçeyim YouTube içerik pazarlamasının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Nasıl ücretsiz reklam yapabileceğiniz hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Orada bir iki e, ufak tipimiz olacak. Rakiplerinizin müşterilerine kendi reklamlarınızı nasıl gösterebileceğiniz hakkında bilgi sahibi olacaksınız. E, çok yeni daha hiç bilinmeyen rakiplerinizin farkında olmadığı YouTube Short hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Ve YouTube canlı yayınlar hakkında kısaca bahsediyor e, olacağız. Evet. Burada öncelikle şimdi bize, sizlere bir soru sormak istiyorum. Burada vereceğimiz cevapları question answer kısmından sanırım yanıtlayamayacaksınız. Çünkü soru sormuyorum şu anda. Chat kısmından yanıtlayabilirsiniz. Profesyonel kimliklerimizi bir kenara bıraktığımızda, birer kullanıcı olarak işte eve gittiğimizde ya da dışarıdayken YouTube'u açtığımızda ne amaçla açıyoruz? Yani ne yapmak için YouTube kanalını aslında Kullanıyoruz. Bunu sormak istiyorum size. Ne amaçla YouTube kanalını kullanıyorsunuz? Genellikle.
0: Evet, çek bölümünden istediği istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz bence. Diğer e, bizi dinleyenler için söylüyorum. Çek bölümünde e, bu yazabilirsiniz. Niçin kullanıyorsunuz? Niçin kullanıyoruz? Ama biz onlar gelene kadar devam edebiliriz bence. Buyurun.
1: Tamamdır. Bir iki örnek verelim. E, Genellikle siz de zaten katılacaksınızdır yorumlarıma. Bir şey öğrenmek istediğimizde, bir araştırma yapmak istediğimizde, işte nasıl yapılır, nasıl öğrenilir gibi videoları izlemek için giriyoruz bir. Eğlence amaçlı giriyoruz. Takip ettiğimiz kanallar varsa, takip ettiğimiz topluma mal olmuş kişiler varsa bunları izlemek için giriyoruz. Çok fazla duyduğum Spotify'da olmayan müzikleri, e, ...izlemek için giriyoruz. E, hangi Görgün yazdı. Genelde haberler video ve eğitim için. Aynen. Haberler. Özellikle e, birçok haber kanalı... ...televizyonla birlikte eş zamanlı olarak... ...canlı yayın yapıyor YouTube'tan artık. E, bunu da takip etmek mümkün. E, onun dışında... ...başka ne olabilir düşünüyorum. Yine kendimden de düşünüyorum. E, yani yemek tarifi... ...bakmak için girdiğim olabiliyor... Ee, dediğim gibi yeni bir şey öğrenmek için girdiğim olabiliyor ama genellikle bir şey arayarak giriyoruz kanala. Yani kanal bize bir keşfet analı, alanı e, sunuyor e, ama onun dışında bizim aradığımız bir şey oluyor ve kanala girip aslında arama yapıp giriyoruz. İşte bu nasıl yapılır diye aradığımızda bir sonuç görmek istiyoruz. Peki bunları yaparken e, bizi en çok rahatsız eden şey ne diye sorduğumuzda yazmanıza gerek kalmadan yanıtlayacağım. Birincisi reklamlar. Sürekli içeri giren reklamlar ama alakasız reklamlar. Yani reklam alakalı olduğu sürece e, bu sizi çok fazla rahatsız etmeyecektir. E, i̇kincisi de vaadini yerine getirmeyen videolar. E, yani bir arama yapıyorsunuz ve bir cevap arıyorsunuz videoda. Videonun başlığında e, size sorduğunuz sorunun cevabını alacağınız vaadini veriyor video. Bütün videoyu izliyorsunuz, aradığınız cevabı bulamıyorsunuz. Bu tabii ki sinir bozucu bir durum. Dolayısıyla biz bu yayının içine düşmemek için marka olarak ne yapmamız gerekiyor? Düzgün bir YouTube içerik pazarlaması yapmamız gerekiyor. İlk konumuz olan YouTube içerik pazarlamasına böylelikle geçmiş olalım. Şimdi verilen yanıtları da değerlendirdi- değerlendirdiğimizde Dilan Hanım'ın bahsettiği işte haberler, ...video ve eğitim gibi dediği... ...bir de benim eklediğim yorumları da eklediğimizde... ...aslında baktığımızda burada...
0: Dilhan em, Bey bir... bu arada. Dilhan Bey.
1: Dilhan Görgün. Özür dilerim. Çok özür dilerim. <gülüyor> çok evet. çok özür dilerim. Dilhan Bey'in bahsetmiş olduğu örnekler. E, ve benim eklediklerimle beraber... ...üç tane aslında içerik türü... E, ...göz önünde bulunmuş oluyor. Bunlardan biri HELP. Biri hap, biri de hero içerik. Bunların ne olduğunu açıklayacağız aslında. Ee, D- Dilan Bey aslında çok güzel örnekler vermiş şimdi baktığımda tekrar fark ediyorum. Çünkü literatürde de e, güzel bir YouTube e, içerik pazarlama stratejisi hazırlayabilmek için e, üç tane content türümüz var, içerik türümüz var. Her içerik dediğimiz eğitici, öğretici, bir şey araştırmak istediğimizde işte bu nasıl yapılır, bu nerede bulunur gibi bir arama yaptığımızda bizim önümüze gelen videolardır. Yani aslında markayla pek alakası olmayan, gizli olarak alakası olan ama bize yardımda bulunmak isteyen içerik türleridir. Şimdi biz marka olarak baktığımızda buna, marka gözünden baktığımızda marka olarak kullanıcıya bir yardım ediyormuş izlenimi verip aslında ürünümüzü bu videoların içerisine koyarız hap dediğimiz daha çok eğlendiren ilgi çeken işte kullanıcıyla izleyiciyle bağ Kur'an bir hikaye anlatan bir hikayesi olan işte bu Christmasla ilgili olabilir ne bileyim bağ kurucu bir şey olan içerik türleridir. Euro içerik dediğimizse e, genelde işte satışları artırma amaçlı ya da yeni bir ürün lansmanınız vardır ya da tüm dünyayı ilgilendiren e, bir olayla ilgili olabilir. Oscar ödülleri dün akşam yapıldı onunla ilgili olabilir ya da Black Friday ile ilgili olabilir. E, bu tür içerik türleridir. Bu üçünü kombine ettiğimiz zaman aslında e, en iyi YouTube e, içerik stratejisine sahip olmuş olacağız. Burada birkaç örneğimiz var mesela. Halb içerikle ilgili bir örneğimize bakalım. Burada tamamen markadan bağımsız örnek olarak kullandım. Markayla hiçbir bağlantımız yok. Bugün sizden en çok istek alan tariflerden bir tanesi yapmak istiyorum. Frambuazlı, benim sevdiğim ismiyle ahududulu bir cheesecake. Çünkü cheesecake'in en altında çıtır çıtır bisküvisi. Şimdi labneli öyle lezzetli o orta kısmı ve en üstünde de o frambuazlı... Enfes sosu var. Bugün siz... Tamamını izlemeyeceğiz tabii ki. Örnek olmak size açısından açtım.
0: Biraz daha devam etseydiniz oruç bozucu bir duruma gidebilirdi yani. Çok da keyifli. Evet,
1: tamam ettim. <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Burada aslında söylemek istediğim her birçelikten sonra bir HUB'a da bakalım ondan sonra. hab az önce bahsettiğimiz gibi izleyicilerin ilgisini çekmek, bir hikaye anlatmak ve onları eğlendirmek amacımız. Bu İngilizce bir ilçik. A special Christmas message. Kraliçe Elizabeth'in her sene e- yeni yılda yaptığı, <gülüyor> Noel'de <gülüyor> yaptığı konuşmayla ilgili. In this age of selfies and fluffy lattes, one feels it's more important than ever that one tells So, one would like to raise a toast.
0: keeping tea. This festive season. Bir çay
1: markası aslında.
0: İngilizlerle bağ kuran.
1: İngilizlerin e, sürekli içtiği. One <gülüyor> would like to raise a toast. But there should be one thing in one's mind.
0: One should make one sure. I'll just rehearse that, actually. Aslında kreliçenin kamera arkasını gösteriyor. Her zaman
1: mükemmel bir video elde ettiği <gülüyor> için to it tea this festive season. Oh, I'd like to Gibi bizi aslında kanalın içerisinde tuttu. Bizim yüzlerimizi gülümsetti, Bize bir hikaye anlattı. Markayla yapacağı hiçbir şey yok. Ama video içerisinde I'd like to keep it tea dedi. Aslında bu bir çay markası olduğu için çaya orada bir nüansta da bulundu. Dolayısıyla eğlendirici bir içerik sunmuş oldu kanal bize burada marka olarak. Hero içeriğe bakalım. Hero içerik genellikle marka imajını, marka bilinirliğini oluşturmak için kullanılan. Burada şu Supersonic Free Fall vardı hatırlarsanız. Yukarıya dünyanın çizgisinin dışarısına çıkıp bir atlama gerçekleştirmişlerdi. Red Bull sponsorluğunda. Bu da aslında Red Bull'un kendisine kattığı bir marka bilinirliği olmuştu ve bir imaj tazeleme olmuştu. bir daha bir daha The whole world is watching you. Too many eyes diyor. Bu da kazasız belasız inişini gerçekleştiriyor bu arada videonuzun sonunda. Ben bunu çok bağlantılı buldum aslında. Red Bull'un biliyorsunuz klasik bir mottosu var. Red Bull kanatlandırır. Gerçekten burada yapılan aktiviteyle tamamen bağdaşmış. Ve marka bilinirliğini gerçekten boost eden hero bir içerik aslında. Yani genel olarak baktığımızda bu üç içerik türünü kanalımızda kombine etmemiz gerekiyor. Kendi günlük hayatımızdan da örnek verecek olursak, bu benim çok sıklıkla verdiğim bir örnek. Bir arkadaş grubunun içerisine girdiğinizi hayal edin. Orada sürekli kendinizden bahsederseniz ya ben şöyle güzel şeyler yaptım, böyle iyi şeyler yaptım, böyle başarılıyım derseniz yavaş yavaş etrafınızdaki insan sayısı azalacaktır diye tahmin ediyorum. Burada nezaketen ne yapılır böyle bir arkadaş grubuna girdiğinizde işte e, sorular sorarsınız ya sen nasılsın işte onu ne yaptın sorular sorabilirsiniz ya da e, başınızdan geçen ilginç bir hikayeyi anlatabilirsiniz onları güldürürsünüz ya da yeni öğrendiğiniz bir şey hakkında bilgi verirsiniz ve e, onlara bunun nasıl yapıldığını anlatırsınız. Dolayısıyla bu üç içerik türünü e, normal günlük hayatımızda girdiğimiz bir konuşmanın içerisinde de kullanıyoruz. Şimdi bu üç içerik türünü kanalımıza eklediğimizi farz edelim. Planımızı yaptık ve ekledik. Ee, sadece bunu yapmakla bitmedi tabii ki. Bunları e, YouTube'da oynatma listeleri var. Şu üst alanda videolar ve oynatma listeleri olarak görebilirsiniz. Oynatma listeleri demek bu eklediğimiz videoları kategorize etmek ve kategorilerine göre listeler oluşturmak demek. Ee, bu listeleri oluşturduğumuz zaman karşımıza şöyle bir avantaj çıkıyor. Herhangi bir tane videomuzu izleyen bir kullanıcıya bu videomuz biter bitmez ardından bizim ikinci videomuz, üçüncü videomuz, sıraya koyduğumuz bütün videolarımız kullanıcı kapatmadığı sürece gösterilmeye devam edecek. Bu da e, kullanıcıyı sayfamızda tutarak aslında bize e, organik görüntülenme getirmesini sağlayacak. Dolayısıyla e, playlistleri oluşturmanızı ve kategorizasyon yapmanızı tavsiye ediyor olurum. Evet. Şuradan hemen notlarıma bakacağım burada eklemeyi unuttuğum bir şey var mı diye. Burada önemli bir nokta. Evet burada önemli bir nokta eklemek istiyorum. Playlistleri oluşturmak aslında e, YouTube, YouTube'da sadece kendi içeriğinizle yapılması zorunlu olan bir şey değil. Yani eğer siz kanalınızda e, maksimum beş tane içerik ürettiyseniz şu anda playlistenize on tane video koyabilirsiniz. Nasıl? Sizin sektörünüzle alakalı fakat sizinle herhangi bir rekabete girmeyen, bir promosyon amacı olmayan ancak çok gösterimi olan, çok aranan bir videoyu bulabilirsiniz. Videolar listesi yapabilirsiniz. Bu başka kanalların videolarını kendi playlistelerinize ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu size nasıl bir avantaj sağlar? Bu çok aranan diğer videoları arayan kullanıcı anahtar kelimeleri aradığında en üstlerde... Tabii ki en çok görünen video çıkacaktır. Ancak yine birkaç alt sıralarda sizin playlisteniz de görünüyor olacaktır. Dolayısıyla kullanıcı aradığı videoyu izlemek için playlistinizin içerisine girdiği andan itibaren önce izlemek istediği videoyu izleyecektir. Ancak ardından sistem otomatik olarak sizin videolarınızı oynatmaya devam edecektir. Dolayısıyla kanalınıza e, ilgili sektörle ilgili video arayan birisini çektiniz ve organik olarak görüntülenme almayı sağladınız. Örnek olarak burada bir tane örneğimiz var mesela satış videoları anahtar kelimesiyle aradığımızda Kylie Beatty satış alanında uzman bir pazarlamacı Kylie Beatty'nin videolarına aslında burada ulaşıyoruz. Ulaştığımızı zannediyoruz. Baktığımızda kendi kanalından yayınlanmış 34 tane video olan bir playliste görüyoruz. Ama içerisine girdiğimizde bakın TED videoları, Influence at Work videoları görüyoruz. Dolayısıyla bunlar benim ilgimi çeken videolar. Ve içerisine girip izlemeye devam ettiğimde e, Kylie Beat'in videolarına da ulaşıyor olacağım. Burada sürekli olarak, e, yani video eklememizin sürekliliğini sağlamak da önemli bir nokta. E, özellikle işte 3 ayda bir, 2 ayda bir random olarak yüklemek, yeni bir plan yapıp ilerlemekte fayda var. Yani sıklığınızı ne kadar... E, Fazla yapabileceğinize kendinizin karar vermesi gerekiyor. Ne kadar üretilebileceğinize. Ama bunu belirli aralıklarla yapmakta fayda var. Yani ayda bir kere mi? İşte e, on günde bir kere mi? Ya da haftada bir kere mi? Baktığınız zaman burada GoPro örneğinde haftada iki kere video yayınladıklarını ve bunu sürekli olarak tekrarladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla süreklilik size YouTube'un algoritmasında e, daha önlerde çıkmanızı sağlayacak bir ııı sistem sunuyor aslına baktığınızda. En önemli noktalardan bir tanesi rakip analizi başlamadan önce yani kanalımızın içerisindeki planımızı yapmadan önce bence ilk etapta bir rakip analizi yapmanız gerekiyor. Peki rakip analizini nasıl yapabilirsiniz? Tabii ki aklınıza gelen ilk üç tane beş tane rakibiniz vardır tahmin ediyorum. Iıı. Ancak bu rakiplerinizin YouTube üzerinde e, aktifliği olmayabilir. Yani YouTube'u aktif olarak kullanmayabilirler. Bu durumda ne yapacağız? Şuradan bir örnekle başlayalım. Bu durumda ne yapacağız? YouTube'un arama kısmında e, sektörümüzle alakalı ya da ürünümüzle alakalı anahtar kelimeleri aratıp çıkan sonuçları e, kanala göre sığalayacağız. Burada e, bir tırnak ürünleri müşterimizin örneği var. Çıkan ürünleri e, kanala göre sıraladığınız zaman abone sayılarına göre bakabilir ve hangisini rakip olarak gördüğünüzde karar verebilirsiniz. Bunlar çünkü artık YouTube'a aktif olarak kullanan sayfalardır. Bunları yeni sekmelerde açıp kendinize rakip olarak belirleyebilirsiniz. Bu noktadan sonra yapmanız gereken şey e, sayfaların içerisinde e, ne tür videolar kullandıkları, ne video ürettikleri, abone sayıları, e, izlenme oranları... Devam edelim şuradan. Oluşturdukları playlistleri, neler üzerine playlist oluşturmuşlar? Tutorial mı, işte bilmem ne tarifleri mi? Artık neyse, bunun üzerine bakılabilir. Ee, kullandıkları başlıklar çok önemli. Anahtar kelimeleri başlıklarda kullanmışlar mı? Nasıl ilgi çekmişler? E, açıklamalara neler yazmışlar yorumlara kullanıcılar neler yazmışlar neler sormuşlar da cevap alamamışlar bunlar aslında rakiplerinizin size bırakmış olduğu ipuçları ve geliştirilmeye açık alanlar yani buraların hepsini inceleyip kendinizi bir plan oluşturmanız oldukça mümkün yine şuradan playlist örneklerine bakalım Playlistelerden rakibimin neler oluşturduğuna bakıyorum ve ona göre kendime bir plan çıkartıyorum ki e, benzer hedef kitleye aslında içeriğimi gösterebileyim. Şimdi içeriğimizi oluşturduk, bahsettiğimiz içerikleri oluşturduk. İşte düzenli olarak yayınlamaya başladık. Ondan sonra kategorizasyonumuzu yaptık. Bir Üzerinden geçiyorum nelerle konuştuğumuzla alakalı. Kategorizasyonumuzu yaptık, playlistelerimizi oluşturduk. Bir süre boyunca bunu devam ettirdik. Sürekliliğini sağladık. Bu noktadan sonra yapmamız gereken ne? Bu noktadan sonra bir geriye dönüp acaba yaptıklarımızın ne kadarı doğru çalıştı, ne kadarı çalışmadı, nerede hata yaptık, nerede iyi şeyler yaptık. Bunlara bakmakta fayda var. Bunu nasıl yapacağız? Studio.youtube linkine girdiğimiz zaman YouTube sayfamızın bir analytics alanı olduğunu görüyoruz. Şuradan. Kanal bilgilerinden Analytics kısmına giriyoruz. E, bu Analytics kısmında e, dilediğiniz bir zaman aralığını seçebilirsiniz. Son bir ay, son bir hafta gibi. Ve bu zaman aralığında e, kanalınızı kanalınızdaki videoların e, izlenme sayılarını, izlenme oranlarını, demografik yapıyı, yani kadınlar mı izliyor, erkekler mi izliyor, hangi yaş aralığı videolarınızı izlemiş ya da kanalınızı bulmak için hangi anahtar kelimeleri kullanmışlar da Videolarınızı izlemişler bunların hepsini görebiliyorsunuz hatta ve hatta hangi videonuzun ne oranda izlendiğini yani video bazında da spesifik olarak bakabiliyorsunuz konuya dolayısıyla burada yapmamız gereken ne şimdi inceledik bize güzel sonuç veren videolarımıza baktığımızda bunu tabii ki tekrar etmemiz lazım neyi doğru yaptıysak tekrar edip aslında kazancımızı arttırmamız lazım. Ancak e, baktığımız zaman dönüşüm olamadığımız videolara baktığımızda yani izlenme oranları tıklanmış, başlamış ve anında düşmüşse yani kullanıcı ilgisini kaybedip çıkmışsa ya da tıklanmamışsa burada optimizasyon gerçekleştirmemiz gerekiyor. E, örnek verelim optimizasyonu nasıl yapabiliriz? Başlıklarımızı güncelleyebiliriz. Başlıklarımıza anahtar kelimelerimizi ekleyerek e, daha ilgi çekici bir başlık kullanabiliriz. Rakiplerimizin kullandığı anahtar kelimeleri ya da e, analytics'te gördüğümüz kullanıcıların e, arayarak bizi bulduğu anahtar kelimeleri alıp e, diğer videolarımızın açıklama kısımlarına ekleyebiliriz ki direkt olarak bizimle ilgili konu arayanlar bizim sayfamızı bulsunlar. E, ya da video içerisinde ufak değişiklikler yapmanız gerekebilir her zaman. Dolayısıyla bu tarz optimizasyonlar e, diğer videolarınızın da görünürlüğünü artırarak aslında size Biraz daha öne çıkma ve diğer videolarınızı da öne çıkarma şansı taşıyacaktır. Burada yine düzenli periyotlarla bu optimizasyonları ve analiz incelemelerini yapmanızı tavsiye ederim. Çok da kolay herhangi bir üyelik işlemi de gerektirmiyor. Kanalınızın sol tarafında bulunan analiz kısmından giriş yapabiliyorsunuz bu olana.
0: E, bu arada e, Seher Hanım, bu şeyde e, soru cevap bölümünde bir soru var. Eylem Hanım'ın e, göndermiş olduğu.
1: Hemen bakalım. Ben cevap çıfımı kapalıydı ben de. Yani gizlemiştim. Hı-hı.
0: Yani belki e, şu anda aktüel konuyu anlatırken bu sorunun cevaplanması daha mantıklı olabilir diye e, sorayım dedim.
1: Anladım. E, bu Farklı biraz. Şöyle Eylem Hanım, çok teşekkürler. Ee, şöyle yaklaşımınız...
0: Bir soruyu e... okuyalım isterseniz, insanlar duysunlar.
1: Pardon. E, demiş ki Eylem Hanım, rakip sayfasının takipçilerinin organik olduğunu nereden anlayabiliriz? Genelde e, takipçi ve yorum satın alımı yapıyorlar demiş. Doğru, bunu yapıyorlar. Nereden anlayabiliriz? Bir sayfaya girdiğinizde içerisinde e, 50 bin takipçi abone varsa... Ee, ancak y- e- videoların içerisine baktığınızda spesifik tekil videolarda 50 bin takipçi için baz alıyorum. Yani binin altında olması imkansız, binin altında izlenme ve... E- 400-500 yorum maksimum diye düşünüyorum. Yani 400-500 yorumun altında varsa bunun zaten organik olmadığını çok net bir şekilde e, algılayabilirsiniz. Bunun internet üzerinde parametre, parametreleri var, onları bulabilirsiniz. E, yani örnek veriyorum, işte 50.000 bin takipçide olması gereken yorum ve beğeni sayısı, Yüz bindeki ne, ne kadar olmalı? Bu biraz daha çeviremiyorum. Şey Sıngifü hissederek aslında bulabileceğiniz zaman içerisinde alışıp hissederek e, bulabileceğiniz bir şey bunun dışında tabii ki bunu inceleyebildiğiniz profesyonel platformlar var e, ek platformlar daha çok influencer çalışmaları için kullanabildiğimiz e, platformları yine aynı amaç için kullanabilirsiniz burada e, bu YouTube sayfasının ve tüm sosyal medya kanallarında geçerli tabii ki kullanıcılarının hangi ülkelerden olduğu e, bilgisi yer alıyor dolayısıyla Sizin baktığınız kanal örnek veriyorum bir Alman kanalsa ve takipçilerinin yüzde kırkı İsrail'den geliyorsa burada gerçekten takipçi satın aldığını düşünmeniz olanaklı. Bunlar dediğim gibi ayrıca ücret ödenen third party programlar ama biz tabii ki uzun süredir bunlarla bu programlarla çalıştığımız için know-how olarak biraz daha hissederek sayfanın organikliğini algılayabiliyoruz. Umarım yanıtlayabilmişimdir. Yine e, webinarın sonunda tekrar sorulara e, döneriz. Eğer yanıtlayamadıysam tekrar yanıtlarız öyle diyelim. Güzel bir ara oldu. İkinci konuya geçeceğiz çünkü burada şimdi. Çok yerinde bir soru oldu. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Çok yerinde gerçekten zamanlı bir soru oldu. Gelelim diğer konumuza. Youtube'da ücretsiz reklam nasıl yapabilirsiniz? Reklam, ücretsiz... Bakalım nasıl yapabiliriz? Burada iki tane yöntem var. Şimdi az önce yukarıda kullandığımız videonun aynısı bu. İki tane yöntem var. Birinci yöntem şu ana kadar bahsetmiş olduğumuz e, ilgili alakalı içerik üretimiyle aslında yapabileceğiniz yöntem. Yine ilk etapta da bahsetmiş olduğumuz. Başlatmıyorum videoyu yine Frambuazlı cheesecake girmeyelim. daha <gülüyor> girmeyelim. E, yapacağınız şey ee, aslında insanlara yani help içerik tamamen insanlara yardım etme amaçlı hazırladığınız bir videonun içerisine ürün yerleştirme tam olarak bunu da ürün yerleştirme aslında ee, bunun dışında farklı bir örnek vereyim diyelim ki bir meyve suyu üreticisisiniz meyve suyu markasısınız yapabileceğiniz şey ne olabilir ee, sizin hedef kitleniz ne olabilir ona bakalım ee, genellikle bir ev halkına meyve suyunu kim alır işte Genellikle konuşuyorum her zaman değil. Anne olabilir. E, evin içerisinde kadın olabilir. Erkek de olabilir tabii ki ama çoğunlukla büyük kesim e, bu şekildedir. Peki hedef kitlemiz e, anne ve kadın olduğunda e, ilgisini çekecek. Yani YouTube'da yardım amaçlı arayacağı şey ne olabilir? Örnek veriyorum. E, portakallı kek tarifi arasında. İşte, trafi- e, şey, ne onun adı? Pratik portakallı Kek tarifi arıyor olsun. Dolayısıyla bizim bir meyve suyu markası olarak e, kanalımıza bir tarifler serisi açmamız ve vereceğimiz tariflerin içerisinde meyve sularımızı nasıl kullanacaklarını göstermemizin kimseye bir sakıncası yok diye düşünüyorum. Çünkü siz orada bir portakallı kek tarifi veriyorsunuz. Portakal kısmı geldiğinde portakal suyunuzu içerisine ekliyorsunuz. Kullanıcı ürününüzü görmüş oluyor. Ama hiç reklam hissiyatı olmuyor. Ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Genel video konseptine markanızın kurumsal renklerini ekleyebilirsiniz mesela. O da yine bir imaj görüntüsü oluşturabilir gibi gibi. Yani bu gerçekten çok işe yarayan bir yöntem ve insanların aslında reklam olduğunu sezmeden severek izledikleri ve sizin bir ürün yerleştirme yaptığınız örneklerden bir tanesi. Ne yapmış olduk şu anda, diğer konulara e, değinecek olursak help content'imizi bulmuş olduk sayfamız için. Eğer bu marka olsaydık yani bir meyve suyu markası olsaydık help content'imizi bulmuş olurduk. E, hub content bulmak istediğimizde ne yapabiliriz aynı örnek üzerinden gidersek? E, bir yılbaşı menüsü ve yılbaşı e, masa sofra düzeni videosu hazırlayabilirsiniz. Hub content dediğimiz neydi? İşte ilgi çekecek, eğlendirecek aslında aynı zamanda. Ee, herkesi ilgilendiren bir olay yılbaşı. Herkesin genellikle kutladığı bir şey. İşte ne bileyim şu an içimi gördüğüm için içim söylüyorum. İçimle yılbaşı masanı hazırla. Yılbaşı konseptini hazırla. Hedeflediğimiz kadın kitle girip videomuzu izlediğinde biz ne gösterebiliriz ücretsiz reklam olarak düşündüğümüzde? işte menümüzde şunlar şunlar var. İşte bunlarda bu ürünleri kullanacaksınız. İşte bu ürünümüzü kullanabilirsiniz örnek. Masa düzenini gösteriyorsunuz. İşte 12 kişilik masa nasıl hazırlanır? Orada kenara ürününüzü koyuyorsunuz. Dediğim gibi genel konseptin tümünde marka renklerinizi kullanmanız gerçekten key point. Çok faydası olacaktır. Ee, aslında burada hub contentimizi de bulmuş olduk. Hero content zaten direkt olarak Ürün pazarlama olduğu için ondan burada bahsetmeyeceğim. Ücretsiz YouTube reklamı yapabileceğimiz bir diğer nokta ise iki tane var demiştik. Biri ürün yerleştirme ikincisi direkt olarak aslında YouTube reklamları. Şimdi in, e, skippable in-stream in ad dediğimiz e, atlanabilir yayın içi reklamlar deniyor buna. Tabii ki burada bir Google AdWords hesabınız olması gerekecek. Ee, tabii ki bir reklam bütçesi ayırmanız gerekecek. Ama ücretsiz dediğimiz kısım aslında şu. Atlanabilir reklamlar ilk beş saniye içerisinde atlayabildiğiniz reklamlar. Yani kullanıcının ilk beş saniye içerisinde atlayabildiği reklamlar. Burada yapılması gereken ne? Şimdi ilk beş saniye içerisinde kullanıcı videonuzu atlarsa Google'a asla para ödemiyorsunuz. Ama... E, bu atlanabilir reklamları YouTube'a ekleyebilmeniz için, yani Google, YouTube sizden bu videoların en kısa 12 saniye olması şartını koşuyor. Dolayısıyla 12 saniyelik bir video eklemek zorundasınız. Şimdi burada ne oluyor? Senaryoya bakalım. E, kullanıcı ilk 5 saniyeyi izledi. Geçmedi reklamı. 6, 7, 8, 9, 12. saniyeye kadar artık kaçsa izledi. Bunun anlamı kullanıcı verdiğiniz teklife e, ilgi duydu. Dolayısıyla verdiğiniz teklifle ilgilendi, ürününüze, markanıza ilgi gösterdi ve reklamı izledi. Tabii ki bunun için e, ücret ödemeniz gerekecek Google'a. Ancak kullanıcı reklamınızı gördü, 5 saniye sonra geç dedi. Dolayısıyla reklamınızla ve teklifinizle, markanızla, ürününüzle ilgilenmedi. Okey olabilir. Bunun için ücret ödemeyeceksiniz. Dolayısıyla ücretsiz dediğimiz kısım burası. Şurada e, dün karşıma gelen bir Grammarly örneği var. Yapmamız gereken ilk 5 saniye içerisine ana mesajımızı, markamızı ve ne teklif ettiğimizi sığdırmak. Çünkü ilk 5 saniye sonra geçseler bile yine en azından bir akılda kalıcılık bırakmış oluruz.
0: İki, bir,
1: skip add diye seçenek çıktı gördüğünüz gibi. Tekrar oynatacağım. 5, 4, 3, 2, 1, reklamı geç. Reklamı geçtiğiniz andan itibaren Grammarly ile bu reklam için ücret ödememiş oluyor. Ancak ilgilenir ve izlerseniz ücret ödeyecektir. İkinci konumu da tamamladım. Bu konuyla ilgili e, aklımıza gelen sormak istediğimiz, merak ettiğimiz bir şey var mı tekrardan? E, özet geçmek gerekirse ücretsiz YouTube reklam seçeneklerinden bahsettik. İki tane seçeneğimiz olabilir diye e, tasarladık bir tanesi ürün yerleştirme dedik ve e, help content üretmek dedik İkincisi ise Google AdWords aracılığıyla atlanabilir in-stream reklamlar dedik. Çok birkaç saniye bekleyeceğim. <gülüyor>
0: Ben bir soru sorabilir miyim bu arada arkadaşlar belki güzel bir şey yazıyordur. Bu genelde YouTube'dan bir program ararken o 5 saniyelik süre mecbur izleme süresi oluyor minimum. Yani o süreyi geçemiyorsunuz ya ben bu reklamı hiç izlemek istemiyorum diyemiyorsunuz galiba değil mi? Şimdi ben genelde pek fazla kullanıcısı değilim ama girdiğim zaman o skip et bölümüne gelene kadar o sürede sizin oradan çıkma şansını tanımıyorum. Hayırlıyorum. Ee, yani e, bundan sonraki süreçte e, o şirketi sevmiyorsam, e, o şirketin para vermesini istiyorsam birazcık daha devam etmesine izin verme halinde şirket zarara girmiş olacak. Reklam yapmış olacak bana ama ben istemeden kötü niyetli olarak onun para vermesini teşvik etmiş <gülüyor> olacağım e, gibi bir sonuç da çıkabilir Türk zekasıyla. E, <gülüyor> enteresan bir şey yani onu, o 5 saniye mutlaka izletiyor size. Yani onu atlama şansınız yok değil mi?
1: Onu atlama şansınız yok.
0: Peki onların ne? seçimi nasıl oluyor? Yani hangi reklamda, hangi e, firmanın reklamı öncelik kazanıyor orada? Ne neye, neye göre belirleniyor? Peki bu konuda bir bilginiz var mı?
1: Çok güzel bir soru sordunuz. Ee, burada bidding sistemleri, Türkçesi e, e, auction, Türkçe kelimeleri bulmakta zorlanıyorum, kusura bakmayın. Evet. Yani bir sıralamaya rekabete giriyor reklam var. Yani siz reklam veriyorsunuz. Ben de reklam veriyorum aynı konuya, aynı hedef kitleye. Ee, belirli hedefleme türleri var arkada. Siz diyebilirsiniz ki ben bu reklamı göstermek için maksimum e, 3 euro vermeye razıyım. Eğer ben bu reklamı göstermek için 4 euro vermeye razıyım dediysem otomatikman beni birinci sıraya alıyor. Ya da ee, otomatik olarak e, bidleme seçebiliyorsunuz Google üzerinde. Diyorsunuz ki kim ne kadar fiyat verirse versin benim fiyatımı en yüksek yap. Yani siz dediyseniz ben 10 euro vermeye razıyım bu gösterim için. Çok farazi rakamlar kullanıyorum. Google beni göstermek için 10 euro 10 kuruş e, benden çekip benim reklamımı gösterecektir. E, bunlarla ilgili detaylı bilgileri Mayıs ayında yapacağımız Google reklamları Webinarında daha çok veriyor olacağım. Ama çok güzel bir noktaya değindiniz. Burada tam olarak sorulması gereken sorulardan biriydi bu. <gülüyor> o zaman devam ediyorum yavaş yavaş. Üçüncü konumuza geçiyorum. Ee, rakiplerinizin müşterilerini hedefleme. En sevdiğim konulardan bir tanesi. Şimdi rakiplerinizin müşterilerini Çok özür dilerim bir şey geldi. Ee, Dilhan Bey'den geldi. Peki rahatsız edilen veya i̇stemediğimiz. istemediğimiz reklam, iptal işaretine bastığımız zaman gene o reklam çıkıyor. Bunu önleme mümkün mü? Normal şartlarda çıkmaması lazım. Google'ın arkasında bir machine learning sistemi var. Ee, siz bunu engellediğinizde Google'ın otomatik olarak size bu reklamı göstermiyor olması lazım aslında. Ee, orada Google tarafından bir hata olabilir ya da reklam veren aynı reklam e, içeriğini farklı reklam kampanyalarında birçok kez çıkmış olabilir. Yani siz bunu engellediyseniz bu dördü size gözükmeye devam edecektir. Aynı e-mailing listeleri gibi bir e-mailing listesine girdiğinizde size gelen maili bunu artık almak istemiyorum yaptıktan sonra size mailler gelmeye devam ediyor mesela. Bunun nedeni de maile baktığınızda maili gönderen ABC diğer maili gönderen CDE Dolayısıyla birçok e-mail hesabına bağlı bir mailing sistemi yaptıkları için farklı kanallardan aynı firmadan mail gelmeye devam edebiliyor. Ee, bunun da sebebi yani YouTube tarafındaki sebebi de farklı reklamlarla aynı içeriği çıkması olabilir diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Rakiplerinizin müşterilerini hedefleme kısmına geçelim. Şimdi.
0: Ben evet. bir şey sorabilir miyim bu arada Seher evet. e, Merak ettiğim için şey sadece belki diğer da düşünüyor olabilir. Bu e, reklamların fiyat skalası neye göre belirleniyor? Bunun var mı bir kategorisi e, neye göre belirleniyor? Bu fiyatı maksimum e, saniye fiyatı ya da minimum e, bir fiyat skalası var mı diye sormak istemiştim.
1: Güzel bir soru yine. Çok güzel bir soru sordunuz. E, bir fiyat skalası yok. Google'da e, her bütçeyle reklam vermek mümkün. Yani iki, aylık 250 euro ile de reklam verebilirsiniz, günlük 250 euro ile de reklam verebilirsiniz. Bu sizin ulaşmak istediğiniz kitlenin ne kadar büyük olduğuyla alakalı ve e, sektörünüzün reklamını yapmak istediğiniz ürünün e, rekabetinin ne kadar olduğuyla alakalı. Eğer e, çok niş bir üründe ben reklam çıkıyorsam ve başka reklam çıkan yoksa belki de bu gösterim için ödemem gereken 10 kuruş olacaktır. Ama çok rekabeti olan bir ürünle ilgili FMCG ürünü e, örneğin e, reklamı çıkıyorsa burada belki de ödemem gereken 2 euroyu 3 euroyu bulacaktır bir gösterim için. Dediğim gibi burada bir bidding sistemi mevcut. Siz diyorsunuz ki ben reklamı gösterilsin istiyorum. Bu kadar ödemeye razıyım. Ya da yani arada da gösterilse olur. Şu kadar ödesem de olur. Bu tamamen aslında sizin belirlediğiniz stratejiyle alakalı bir şey.
0: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Evet, e, rakiplerimizin müşterilerine hedeflemek için e, yapacağımız şey aslında yine Google reklamları. Yani Google'ın içerisindeki YouTube reklamları. E, ama bu özelliği birçok e, reklam kullanıcısı dahi ve müşteriler de çoğunlukla bilmiyorlar. Burada e, güzel bir e, trik var. E, YouTube reklamları sizin belirlediğiniz spesifik bir kanalı, YouTube kanalını spesifik bir... E, YouTube playlistesini e, ya da spesifik bir tekil bir videoyu hedeflemenize fırsat sunuyor. Yani hani rakip analizi yapmıştık ya dedik ya rakiplerimiz bunlar rakiplerimiz bu videoları yapıyor diye. İşte bu tam olarak burada işimize yarayacak. Gittim rakiplerimin sayfasına yaptığı videolara baktım. Ben de bu ürünün aynısı var. Şu ekranda görmüş olduğunuz örnek veriyorum bir başka müşterimin ürünü. Bu ürünün aynısı var. Dolayısıyla ben bu videonun linkini aldım, bir Excel listesine koydum. Başka bir video linkini de aldım, Excel listesine koydum. Böyle bir listem var. YouTube e, bana izin verdiği için, hedeflememe izin verdiği için gidip ne yapacağım? Bu linkleri aynı ürünüm olan, benzer video oluşturduğum videonun reklam e, hedeflemesine koyacağım. Diyeceğim ki benim reklamımı, aynı ürün olan reklamımı bu videonun içerisinde göster. Dolayısıyla bakın bu videonun izlenmesi 140 bin ve 568 bin takipçisi olan ezeli rakibim. Düşünün şimdi rakibim bir video hayal edelim, videoyu ekledi. Ne oldu bu 568 bin takipçiye bildirim gitti. Dedi ki senin takip ettiğin kanal yeni bir video yükledi. Ne yaptı takipçiler? Eğer bu ürüne ilgisi varsa zaten ve takip ediyorsa. Tıkladılar ve iz- videoyu izlemeye başladılar. Ee, ben de aynı ürün var. Ben rakibimin müşterisini kendi sayfama çekmek istiyorum. Bu videonun içerisinde reklamımı eklettim ve güzel bir bütçeyi ödemeyi kabul ettim diyelim Google'a. Dolayısıyla kullanıcı, bu ürüne ilgi duyan bir kullanıcı, videoyu izlerken benim aynı formattaki reklam gibi gözükmeyen yine aynı bu formattaki videomu gördüğünde tıklama ihtimali çok yüksek. Tıklayıp sayfama gelip benim ürünümü keşfetme ihtimali çok yüksek. Eğer fiyat tarafında da kompetitivsem bir sonraki alışverişinde beni tercih etme olasılığı çok çok yüksek. Ve bunu bu hedeflemeyi yapabilmeyi çok fazla herkes bilmiyor. Tabii ki reklamcılar bizim, bizim sektörümüzde bulunan reklamcılar tabii ki biliyorlar. Ama müşteri tarafı çok fazla bilmiyor. İnanılmaz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. Bu hedeflemeyi yaparak rakiplerinizin videolarını hedeflemenizi ve müşterilerini almanızı tavsiye ederim. Şimdi burada Okan Bey bir şey söyleyecek.
0: Evet yani burada galiba anladığım kadarıyla güçlü olan müşterileri birbirine kırdırarak kazancını katlamaya çalışıyor. Kısaca böyle bir sistem imkanı da sağlamışlar. Bu arada bir şey soracağım çünkü bir bir soru geldi de o konuyla ilgili siz görebiliyorsunuz belki chat bölümünden. Ee, Sevda Hanım göndermiş. Çok güzel bir sunum. Çok teşekkür ederim. Bir sorum olacak YouTube hedef kitlesini nereden biliyor? Yani belki burada bağlantı soru olabileceğini düşündüğüm için girdim devreye.
1: Buyurun. Süper, harika bir soru. Sevda Hanım çok teşekkür ederim. Gerçekten çok alakalı bir soru. Ee, YouTube hedef kitlesini nereden biliyor? Siz e, YouTube'da reklam verebilmek için bir Google AdWords hesabınız olması gerekiyor. Bir Google AdWords hesabı açtığınızda ve bir reklam oluşturduğunuzda buradaki hedef kitlenizi siz belirliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki demografik hedeflemeler yapabiliyorsunuz. Bu reklam sadece İstanbul ilinde gösterilsin. Hatta bu reklam sadece Çekmeköy'ün yüzde yirmisinde gösterilsin bile diyebiliyorsunuz. Bu kadar spesifik demografik hedefleme yapabiliyorsunuz. Şu şu yaş aralığına gösterilsin. Kadın erkek seçimi yapıp kadınlara gösterilsin. Ee, bu kadınların ilgi alanında e, kozmetik ürünleri olsun, bu kadınların ilgi alanında e, saç bakım ürünleri olsun gibi spesifik birçok hedeflemeyi Google üzerinde yapabiliyorsunuz. Google nereden biliyor? YouTube izleyicisi YouTube'da bir video izleyebilmek için genellikle bir e, Google hesabına zaten sahip oluyor. Yani siz de YouTube'da e, oturum açtığınızda bu video değil şuradaki videoyu tekrar Oynatırsam göreceksiniz. Ha görüyorsunuz. Şurada mesela şu kullanıcı benim kendi hesabım. Dolayısıyla ben YouTube'da bir video izleyebilmek için aslında bir e, Google hesabına sahibim. Dolayısıyla Google'da reklamlarını vermek için e, hedef kitlesini tasarlarken bu kullanıcıların bilgilerine bakarak yapıyor. Yani Serran diyor. YouTube'da şu şu videoları izliyor genellikle. Google'da şunları şunları arıyor. Şu şu ürünlere ilgi duyuyor. Dolayısıyla Google... Maalesef hepimiz hakkında her şeyi biliyor ve bizi sürekli izliyorlar. Dolayısıyla bu bilgiler data olarak arka planda bulunduğu için siz de reklam veren olarak hedeflemelerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. (gülüyor) Umarım cevaplayabilmişimdir.
0: Gayet güzel, teşekkür ederiz.
1: Süper, o zaman devam ediyorum. Rakiplerinizin müşterilerini hedefleme konusuyla ilgili çok çok önemli bir nokta. Eğer siz bu şeytani hedeflemeyi yapabiliyorsanız muhtemelen, ben teşekkür ederim, muhtemelen rakipleriniz de aynı şeyi yapabiliyor. Sürpriz. Yani eğer e, siz bu hedeflemeyi yapıyorsanız rakipleriniz de aynı şeyi sizin videolarınıza yapıyor olabilir. Dolayısıyla rakiplerinizin sizin YouTube kanalınızdaki... Herhangi bir videoda e, reklam yapmadığından emin olun. Dolayısıyla rakibiniz gelip sizin müşterinizi çalabilir. Aynı duruma siz düşebilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? E, bir reklam verenseniz zaten e, ya da bir e, Google reklam hesabınız varsa reklam veren URL'lerini e, engelleyebiliyorsunuz. Yani zaten müşterileriniz belli, e, pardon. Rakipleriniz belli. Rakiplerinizin URL'lerini engelleyebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki şu web adresi benim kanalımın içerisindeki hiçbir yerde reklam çıkamasın. Bunu engelleyebilirsiniz. Hatta e, spesifik konular hakkında da e, engelleme yapabilirsiniz. Hassas konular hakkında engelleme yapabilirsiniz. İşte şu konularda reklam sayfanda çıkmasın gibi birçok engelleme yapmak mümkün Bunu ne olursa olsun yaptığınızdan emin olun. Aksi takdirde şu anda farkında olmasanız bile rakipleriniz belki de videolarınız içerisinde reklam hedeflerinizi yapıyor olabilir. Bir sonraki konuma geçiyorum. YouTube Shorts. Zamanımız da biraz e, kısalı sanıyorum. Sanırım on, onu çeyrek geçe gibi başladık. 11 e, çeyreğe kadar vaktimiz var gibi düşünüyorum. Bir 5 dakikada soru cevap kısmını yaparız en sonunda. Uygun olur mu Okan Bey?
0: Açımızdan sorun yok. Zaman açısından bir sorun yok. Yeter ki katılımcılar kalsınlar, ilgililiği olsunlar, sorularını sorsunlar. E, sizin için de sorun değilse e, sorularımız bitene kadar devam edebiliriz.
1: Tamamdır, süper. YouTube Shorts kısmı bilmiyorum hiç duydunuz mu çok çok yeni hatta ne Türkiye'de ne de Avrupa'da aktif değil şu anda. Sadece Amerika ve Hindistan'da aktif ve test sürecinde. YouTube sayfanıza girdiğinizde bazı kullanıcılara dünya genelinde beta olarak gösteriliyor. Ben görebiliyorum. Shorts beta olarak şurada görebildiğimiz videolar ee, aslında TikTok ve Instagram Reels özelliğiyle hayatımıza giren şu telefon formatında uzun formatta yani tam olarak şu ekran gibi görebildiğimiz e, 60 saniyeden 1 dakikadan kısa videolar YouTube Shorts olarak geçiyor. E, şu anda da aktif olmadığı için yani lanse edilmediği için e, birçok marka bu durumun farkında değil. Dolayısıyla siz şu noktadan itibaren avantajdasınız. Yani buna hazırlık yapabilirsiniz. Normalde YouTube sayfanıza girdiğinizde şurada gösterdiği gibi artı alanına bastığınızda size şu anda görebileceğinizi söylüyorum. Bir video yükle ve canlı yayın oluştur görebilirsiniz. Create a short kısmı yani bir short videosu oluştur. Göremezsiniz bunu program aktif olduğunda görebileceksiniz. Ve aynı şekilde Reels'da yapabildiğimiz gibi kullanıyorsanız eğer Instagram Reels'ı videonuzun editlemesini, işte içerisine müzik koyma, metin ekleme gibi birçok şey yapabileceksiniz. Ee, şu anda yapamıyorsunuz ama bu YouTube Short kısmından görüntülenme almak mümkün. Ee, yani özelliğin beta olarak e, açık olduğu birçok kullanıcı e, çok fazla görüntülenme aldığını bildirmiş durumda. Bunu yapmanın bir trii var, onu söyleyeceğim size şimdi. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Burada gösterdiği mobil olarak short videosu yükleme. Bunu yapamıyoruz çünkü şu anda açık değil bize sistem. Masaüstü üzerinden, masaüstü YouTube uygulaması üzerinden normal olarak bir video yükle kısmına gidiyoruz. Yükleyeceğimiz videonun short formatında yani telefon formatında, dikey formatta ve bir dakikadan kısa olması gerekiyor. Bu videoyu yükledik YouTube'umuza. Yapmamız gereken şey açıklamalar kısmında bütün anahtar kelimelerimizi ekledikten sonra ek olarak mutlaka #shorts etiketini koymak bunu koyduğumuz zaman sistem otomatik olarak bu video dikey formatta bu video bir dakikadan kısa ve bu videonun içerisinde short tagi var diyerek sizi shorts beta kısmında şu an bugün dahil gösteriyor. Ee, yani görüntülenme almanız ve birçok görüntülenme almanız rakiplerinizden önce e, mümkün. Bence bunu bir avantaj olarak değerlendirin. Düşünün ki e, YouTube bu kadar popüler olmadan önce siz bu kanalın kanalı keşfettiniz ve yayın yapmaya başladınız. Aynı bunun gibi düşünün e, ve short kısmına hazırlık yapın. Çünkü e, özellikle yeni nesil short kısmına... Hedef kitlenirse tabii ki. Short kısmına çok fazla ilgi gösteriyor. Anlık videolar çok ilgisini çekiyor. E, bence bu fırsatı değerlendirin derim. Son konumuza doğru yavaş yavaş ben demek
0: ki konuyla ilgili bir şey soracağım. Bu niye sadece Hindistan ve Amerika diğer taraflarda aktif olması belli bir zaman mı gerektiriyor? Niçin oralarda aktif değil ya da ne zaman olacak bu konuyla ilgili bir bilgi var mı acaba?
1: Şöyle... Ee, zaten YouTube ve Google ürünleri zaten Amerikan ürünü. Dolayısıyla ilk etapta test amaçlı Amerika'da başlamış durumda. Birçok e, uygulamanın da geliştirilmesi Hindistan'da yapılıyor. Popülasyon olarak da Amerika ile aslında e, diğer ülkelere göre yüksek popülasyonlu ülkeler e, test olarak bu ülkelere açılmış durumda. Test aşaması tamamlandıktan sonra diğer ülkelerde de yavaş yavaş açılacak. Bunun aynısını Instagram özelliklerinde de gördük. Onlar da yavaş yavaş diğer ülkelere sonradan açıldılar. YouTube Shorts'la ilgili 2021 yılı içerisinde aktif olması bekleniyor.
0: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. E var mı başka aklımıza takılan bir şey? Live kısmına geçeceğim.
0: Yok okay. gözüküyor şu anda. Devam edelim.
1: Süper tamam. Ben Q e, Question Answer kısmını hep aşağıda tuttuğum için göremiyorum. O yüzden tamam şimdi kapat. Okey. E, YouTube Live kısmı e, aslında hem çok fazla kullanılan hem çok fazla kullanılmayan bir alan. Çok fazla kullanılan e, şöyle söyleyebilirim. Birçok başında da söyledim webinar'ı. E, Birçok haber kanalı artık televizyonla eş zamanlı olarak YouTube'dan canlı yayın olarak haberleri veriyorlar. Canlı radyolar dinleyebiliyorsunuz. Birçok etkinlik ve konseri canlı olarak takip etmeniz mümkün. Genel olarak içerik üreticileri de canlı yayın yaparak aslında kendi topluluklarıyla, takipçileriyle etkileşim halinde oluyorlar. Dolayısıyla canlı yayın alanını değerlendirmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum zaten birçok insan ben televizyon izlemiyorum dediği zaman çok da e, yanlış bir şey söylüyor sayılmaz artık hayatımızın tamamı dijital mecralarda olduğu için e, YouTube'u canlı izlediği zaman televizyon izlemiş olmuyor biliyorsunuz ama aslında televizyon izlemiş oluyor burası artık bizim yeni kanal televizyonumuz burada bulunmak mümkün e, bu canlı televizyonu ücretsiz canlı televizyonu bence değerlendirin eğer bir canlı yayın yapmak istiyorsanız burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var daha önce hiç yapmadıysanız eğer e, direkt olarak işte cuma günü ben canlı yayın yapacağım deyip cuma günü canlı yayını başlatmanız mümkün değil eğer bir canlı yayın yapmak istiyorsanız e, yine ekranın kanalımızın sağ üst köşesinden oluştur sekmesine tıklayıp canlı yayın oluştura tıklamanız gerekiyor ve buna tıkladığınız zaman sistem sizi canlı yayını almıyor diyor ki youtube kanalınızı bir Cep telefonu numarasıyla etkinleştirmeniz gerekiyor diyor. Bunu yaptıktan sonra kanalınızın canlı yayın için etkinleşmesi 24 saati bulabiliyor. Dolayısıyla eğer bir canlı yayın yapma planınız varsa bunu önceden etkinleştirmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde planınız aksayabilir. Ee, bunun dışında mobil... Bir şey sorabilir
0: miyim burada? Evet. Mesela ben örnek olsun diye sadece herkesin kafasına yerletsin diye. Şimdi şu anda yapmış olduğumuz şu görüşmeyi etkinliği aynı zamanda canlı olarak YouTube'dan da izletme şansımız olabilir mi? Yani mümkün olabilir mi? Bir de bunu yaparken nasıl yapılıyor bu iş? Merak ettim. Belki başkaları için de aynı şey geçerli soru olarak kafalarından geçiyorsa. Bilmek anlamında sordum.
1: Süper harika teşekkür ederim. YouTube bu görüntüyü bu konuşmayı canlı yayın olarak yapabilirdik. Şöyle Zoom'un haricinde YouTube'da canlı yayın çıkabiliriz ama YouTube bize maalesef şunun iznini vermiyor. Bir canlı yayın aç ve konuşmacıları davet et izni vermiyor. Yani siz benim yayınıma katılıp görüntülenemezsiniz konuşamazsınız. Bunun üçüncü parti programlarla bir yöntemi mevcut. Ama YouTube'un tabii ki ee, nasıl söylenir, ee, termlerine uymayan bir e, yaklaşım ama yapılabilitesi var. Onun dışında e, bu üçüncü parti programlar Zoom'la bağlantıya da olanak sunuyorlar. Aslında temel olarak mantık olarak baktığınızda siz kendi ekranınızı yani ben kendi ekranımı ikiye bölecektim. Bir kısmına kendimi bir kısmına da Zoom'dan gelen veriyi koyacaktım. Dolayısıyla canlı yayına çıktığımda e, benim e, takipçilerim ya da TDI AK'nın takipçileri e, iki alanı da görebiliyor olacaktı. Bu mümkün e, ama YouTube'un sizi e, size 90 gün boyunca yayın yasağı koyma ihtimali de mevcut. Onun dışında canlı yayın açma konusu e, biraz e, detaylı bir konu. O yüzden o kısma bugün girmeyeceğim. Gerçekten e, Instagram'daki gibi yani canlı geç deyip direkt olarak canlı yayına geçebildiğiniz bir sistem değil. Biraz daha arka tarafta bir yönetim paneli var. Biraz reji gibi bir sistemi var YouTube'un. E, çok e, dinamik ayarları var arka tarafta. Bir canlı girerken girerken canlı yayınımızın ne hakkında olduğunu yazıyoruz. Birçok içeriği ve metriği arka tarafta belirliyoruz ve yayın sırasında da bu metriklerin hepsini canlı olarak katılımcıların giriş gelişiyle beraber hepsini görüyoruz. Çok çok detaylı bir konu. Belki başka bir gün fırsatımız olur.
0: Teşekkür ederim. Tabii ki kötüye kullanım söz konusu olabilir. Evet, onu engellemek istiyorlardı mutlaka. Bu arada bir soru geldi könt Eden İsterseniz siz de bakabilirsiniz. Selam.
1: Çoğu zaman Instagram'da, Facebook ve YouTube'da aynı anda canlı yayın yapıldığını görüyoruz. Bu nasıl yapılıyor? Burada demek istediğiniz anladığım kadarıyla Instagram üzerinde, Facebook üzerinde ve YouTube üzerinde ayrı ayrı olarak algılıyorum. O şekilde cevaplayayım. Instagram'da yayın içine katılma özelliği var. Yani adeta bir canlı konuşma gibi ben canlı yayınımı açıyorum ve sizi davet ediyorum ya da siz kanalıma gelip ...ben canlı yayına katılmak istiyorum dediğinizde ben sizi içeriye kabul ediyorum ve karşılıklı görüşme yapabiliyoruz. Instagram buna izin veriyor. Aynı şekilde Facebook da buna izin veriyor. Ee, çok yakın zamanda e, Twitter'da bunu yapmaya başladı. Sesli canlı görüşme olarak iki kişi hatta ikiden fazla kişi e, ortamda görüşme yapabiliyor... Ancak YouTube tarafında bunu görmenizin sebebi muhtemelen görüyorsanız bu üçüncü partiler aracılığıyla yapılan e, canlı yayın sistemidir diye düşünüyorum. Çünkü YouTube e, canlı yayın içerisine bir konuk davet etmenize şu anda izin vermiyor. Umarım yanıtlayabilmişimdir. Instagram tabi evet. çok daha dinamik e, bir alan, çok kolaylıkla girebildiğiniz ama... E,
0: ben buradan bir şey soruyor. Aynı program aynı anda her üç kanalda da yayında. Ben de aynı şeyi düşündüm şu anda onu söyleyecektim. Yani hem Instagram hem olarak... Facebook hem de YouTube aynı anda aynı şeyi canlı olarak yayınlayabiliyor mu? Ee, onun
1: soruyorum. da yöntemi var. Üç tane yöntem var canlı yayın yapabilmek için. Bir tanesi mobil. Araçtan bir tanesi de aracılığıyla, bir tanesi de encoder denilen karmaşık bir sistem. Daha çok işte televizyon kanallarının kullandığı. Yani bir kamera setup'ının bağlı olduğu, bir mikrofon setup'ının, birden fazla kameranın bağlı olduğu encoder sistemleri var. Burada tabii ki farklı kanalları birbirine bağlayıp aynı anda canlı yayına çıkmak mümkün.
0: Teşekkürler.
1: Umarım e, doğru anlamışımdır sorunuzu inşallah Engin Bey. O zaman devam edeyim. E, Yasemin Hanım ayrılmak zorundaymış. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Görüşmek üzere diyorum. Engin Bey de yanıtlamışım. Harika. Tamamdır. E, şöyle bir bilgi vereyim. Eğer mobil e, cihazdan bir canlı yayın başlatmak istiyorsanız YouTube'da şöyle bir kriter var. Minimum bin takipçiniz olmak zorunda. YouTube bin takipçinin yani bin abonenin altındaki kanallara mobil telefondan direkt olarak canlı yayın açmayı izin vermiyor. Ancak desktop üzerinden yani bilgisayar üzerinden bir yayın yapmak istediğinizde bunun herhangi bir kuralı ve minimum um, um, requirement'ı yok. Direkt olarak açıp yapabiliyorsunuz sadece dediğim gibi 24 saat kuralına dikkat edin e, canlı yayınınızı daha önceden enable edin yani aktif hale getirin lütfen e, onun dışında eğer canlı yayın içerisinde e, bir promosyon e, yapma gibi bir e, isteğiniz varsa yani bir ürününüzün lanse etmek ya da promote etmek istiyorsanız influencerlarla bu işi yapmanızı tavsiye ederim. Daha önceden markalar tabii korona öncesinde influencer kendi kanalının içerisine davet edip kendi video e, setup'ının içerisinde iki kişiyi yan yana koyup bunu yapıyordu. E, şu anda biraz daha sıkıntılı o süreç koronadan dolayı ama e, influencer'ın kendi kanalı üzerinden e, ya da sizin kanalınız üzerinden tek başına yapmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin bir tekstil firmasısınız diyelim, tekstil ürünleri üretiyorsunuz. İşte günlük hayatından çok doğal videolar çeken bir influencerla çok reklam kokmayan ama satışlarınızı artıracak bir kampanya oluşturmanız mümkün. Buradaki key nokta detaylı planlama ve sürekliliği tutma. Yani her cuma saat beşte yayınlayacaksanız, her cuma saat beşte yayınlamaya devam edin ki kitleniz bir beklenti içerisine girsin ve e, saat 5 olunca bildirim almadığında ya ne oldu video gelmedi deyip kanalınıza birip, girip e, bakacaklardır öyle söyleyeyim. E, burada önemli bir son nokta vermek istiyorum ardından kapatacağım. E, eğer kanalınızda çok fazla abone yoksa ve canlı yayın yapıyorsanız bu demek değildir ki sadece e, aboneleriniz sizin yayınınızı görecek. Hayır e, siz canlı yayını başlatırken canlı yayınla ilgili içerik ve anahtar kelimeler giriyorsunuz yayınınızla ilgili. Dolayısıyla kullanıcılar YouTube'a gelip konuyla ilgili bir şey aradıklarında yani sizin yayınınızla alakalı bir içerik aradıklarınızda, aradıklarında sizin canlı yayınınız da en üst sıralarda sonuç olarak gösterilecektir. Ve aboneniz olmayan kullanıcılar da canlı yayınınızı keşfedip kanalınıza gelebileceklerdir. Ee, bugün... Aslında genel olarak YouTube'da ne gibi fırsatlar olduğundan, neler yapılabileceğinden bahsettik. Ee, tabii ki çok çok detayları var. Vaktimiz de kısıtlı. Çok derya deniz bir alan. Ee, ama neler yapabileceğinizden bahsettik. Yine aklınıza takılan bir şey olursa bu, bu webinarla ilgili özet notları, bugün burada paylaştığımız özet notlara tekrar ulaşmak isterseniz e, chat kısmına ben bu linki bırakıyorum. Bu linke girip özet notlara bakıp videolara bakabilirsiniz. Not almak isterseniz alabilirsiniz. Skippable Ads ismine bakmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz. Onun dışında bugün biraz daha B2C yaklaşımını ele aldık. B2B ile ilgili talepleriniz olabilir. Orada yine bize ulaşabilirsiniz yanıtlamaktan. Memnun olurum.
0: Çok i̇yi. teşekkür ediyoruz ama soru vardı. Evet siz de Ben teşekkür
1: anda. ederim. Ee, evet soruları alabiliriz şu anda. Dilhan Bey sanırım bir soru yazdı. Evet. Ee, birkaç firma üzerinden bir YouTube kanal mı yönetmek iyi veya her firmanın ayrı kanalı mı olmalı? Ee, bu bir e, grup firması anlamında mı? Yani bir ana firma vardır altında alt markalar vardır bunun gibi bir şey mi ee, yoksa yanlış mı anladım eğer böyleyse ben onu yanıtlayayım. yanlışsa siz o sırada yazın ee, eğer böyle bir sistemse örneğin e, eski e, çalıştığım firmalardan örnek verirsem mesela uğur soğutma uğur soğutma e, firmalar grubu bir e, ayrı firmalar ayrı firmalarsa o zaman iptal <gülüyor> iptal iptal <gülüyor> Birkaç firma üzerinden bir... Yukarı.
0: Ama aynı, kurucusu aynı. Öyle düşünün. Ee, örnek Doğru yolda şey. Evet, kurucusu aynı. Aynı kişinin kurduğu bir farklı farklı alanlarda iş yapan şirketler diye düşünmek Grup. lazım.
1: Ben de öyle ee, düşünüyorum. Mesela o zaman Uğur Soğutma örneğinden devam edelim. Ee, Uğur Soğutma Şirketler grubu bir ana şirket. Bunun altında e, Delta Derin Dondurucu var. İşte Uğur Soğutma'nın farklı markalarda air conditioner ürünleri var buzdolapları var farklı farklı motosiklet markası var Kimco gibi gibi farklı ürünlerde markaları var dolayısıyla hepsinin farklı hedef kitleleri ve farklı niş video içerikleri olacağı için hepsinin ayrı ayrı olması tabii ki faydalı olacaktır ki hedeflemelerimiz hedef kitlemize nokta atışıyla ulaşsın
0: evet. teşekkür ederiz ee, İnşallah da,
1: yanıtlayabilmişimdir Dilan Bey.
0: <gülüyor> e, Eylem Hanım çok güzel anlattınız. Teşekkür ederiz. Linkden size ulaşacağız diye sormuş. E, evet. Söylemiş daha doğrusu. Size ulaşacaklar. Biz de Eylem Hanım bizi izliyorsa e, kendisine sizin e, iletişim bilgilerini veririz. Eğer sizin için uygunsa e, bu katılımcılara biz bugün sizin iletişim bilgilerinizi verebiliriz. E, Serha
1: çok çok teşekkür Zaten ederim. Zaten bu konuyla
0: ilgili herhalde soru sormak isteyen ya da bu konuyla ilgili e, duyan ve bu alanda aktif olmak isteyen firma yetkilileri e, sizin desteğinizi alabilirler diye düşünüyorum. Değil mi? Yani profesyonel istiyorlarsa böyle bir e, yönetim siz bu konuda hazırsınız diye düşünüyorum.
1: Çok mutlu olurum. Paylaşmış olduğum link üzerinden de iletişim bilgilerimize ulaşabilirler. E-mail de gönderebilirler. Onu da Tamam edin. Tamam. Umarım produktif bir bir saat olmuştur. Umarım çok çok güzel
0: olur. oldu. Bence de çok güzel oldu. Ee, çok gayet güzeldi bence de. Ben çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür yani bu konuda hep herkesin hayatında e, görmüş olduğu günlük hayatta herkesin bir şekilde öyle veya böyle kullanmış olduğu bir alandan bahsettik aslında. YouTube e, kolay hemen video ve bir sistemi. E, açmak için herkesin başvurduğu bir olay. Ev hanımlarının en kolay ev tar- yemek tariflerini almak için ilk girdikleri alan görüntülü olarak orada örnek veriyorum. Ya da bir e, konser e, almak istiyorsanız, görmek istiyorsanız. Kaçırdığınız bir programı televizyon seri, işte dizi, dizisinin o hafta kaçırdığınız bir program varsa onu oradan görme şansınız olabiliyor. Aradığınız zaman hemen karşınıza çıkıyor. Ee, dolayısıyla e, bu ana alanda herkesin kullandığı bir şey ama biz iç içeriğini bilmiyorduk. Yani bu anlamda siz çok değerli bilgiler verdiniz. Başka soru var mı bu arada? Evet, e, tamam. Eylem Hanım da sevinecek. Biz e, herkese dağıtacağız ama siz de istiyorsanız kendime iadesinizi yazın yine buraya e, isterseniz. Ee, Serra Hanım.
1: Tabii, chat kısmına ben... Açık adımı tekrar yazıyorum Serra olarak. Yine e, tamam. diğer kanallarda bulabilirsiniz beni. E, e-mail olarak da serra.zuko at pluscom Dediğim gibi az önce paylaştığım link üzerinden de e, firma bilgilerinden de ulaşabilirsiniz. Her zaman aktifiz.
0: Aynen öyle. Tamamdır. Burada e, başka bakıyorum yine bir şey var mı diye. Eylemanın da Kıbrıs'tan e, bizim üyemiz.
1: Öyle mi? E, Zaman
0: da ve onlar da yoğun bir şekilde e, video, diyorlar YouTube üzerinden yayınları da oluyor. O anlamda belki e, ilginç bir birleşme bile yani şey olabilir evet, program.
1: Merak ettim
0: sonra. peki. Evet e, kendisi o anlamda. Başka bir soru var mı acaba? Katılımcılardan herhangi bir başka bir sorumuz var mı?
1: Fazla detay verdim galiba.
0: <gülüyor> Yok hayır bence çok güzeldi. Yani bir sürü konuyu e, görmediğimiz, bilmediğimiz konuları ben kendi adıma en azından öyle söyleyeyim. Yani normal bir kullanıcı olarak bilmediğim birçok şeyi öğrenmiş oldum. E, onun için enteresan da tabii. Bu aslında baktığımız zaman YouTube e e-mail nereye yazıldı diye gö- göremiyorum. Şu anda herkese e, yazılmış olması lazım e-mail.
1: Ben panelistler kısmına mı yazmış oldum acaba çete yazınca?
0: Ee, Yok. Evet. Ee, Diskussionstay neymere s- yazmışsınız. Evet. Ee, şimdi onu farklı yazacaksınız. Evet. Aynen öyle. Katılımcılar şimdi görüyor. Doğru. Güzel bir uyarılıydı. Teşekkür ediyoruz.
1: Gerçekten atladığım bir nokta. Evet
0: evet ben de fark etmedim ama güzel bir uyarıydı. Teşekkür ediyoruz katılımcımıza, evet, teşekkür izleyicimize. Ee, ama biz yine de ulaştıracağız aynı zamanda herkese. Ee, bu konuyla ilgili başka söylemek, ilave etmek istediğiniz bir şeyler var mıydı? Bilmiyorum. Seher Hanım sizin bu konuyla ilgili başka söylemek istediğiniz, ilave etmek istediğiniz şey var. Bir saat
1: içerisine ekleyebileceğim kadar e, hap bilgileri eklemiş oldum. Bu beni mutlu etti. Çünkü bu kadar bilgiyi bu kadar kısa zamanda aktarmak oldukça zor.
0: Tabii tabii tabii. Doğru.
1: Faydalı geçmesine gerçekten sevindim.
0: Bundan sonraki programımızda ne vereceğiz? Hangi bilgiler? Bundan sonraki hangi...
1: programımızda Google ile ilgili. Biraz evet. daha reklam türlerine bakıyor olacağız. Yine YouTube reklamları da işin içerisinde olacak tabii ki. Ama Derya Deniz reklam türü var, onlara biraz bakıyor olacağız.
0: Yani 31 Mayıs'taki programımız değil mi? Şu anda bildiğim kadarıyla 31 Mayıs, Pazartesi günü yine. Şu an için ee, evet. Evet, o, o gün. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Türk Almak Ticaret ve Sanayi Odası'nın faaliyetleri içerisinde. Bugün konuğumuz Serhanlı'da aslında çok güzel bir program oldu bence. Yeni ve herkesin ilgi duyduğu bir alan. Keşke daha fazla katılımcı olabilseydi esasında. Belki çok daha ilginç sorular da gelebilirdi bilmiyorum. Backwotion profesyonelleri ya da daha fazla bu konunun içerisinde yer alıp da bu faaliyetlerde bulunan ama bazı konuları bilmeyen, bu vesileyle bunu öğrenen kişiler de aramızda olsaydı çok daha güzel olabilir belki ama bunlar bilgi anlamında çok güzel. Bundan sonraki programımız da ilginç. Google alanındaki reklamlar, Google işleyiş, belki bizim arka planda bilmediğimiz birçok şey var. Herkesin Google amca diye nitelendirdiği bir sistem. Ne ararsanız buluyorsunuz. Ee, dolayısıyla orada ama tabii ki arka planda reklamlar da çok önemli. Ön planda görünürlük çok önemli. Bütün işletmeler için, ticari işletmeler için hem reklam hem de gönül olmak çok önemli bu dünyada. Ee, her şey bunun üzerine kurulmuş vaziyette. Değerli katkınız için çok teşekkür ediyoruz. Tüm katılımcılara da e, e, hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar. E, bundan sonraki programımızda eğer katılacak olurlarsa... Ee, şimdiden iyi bayramlar diliyorum ee, bir dahaki programa kadar bizi takip etmeye devam ederseniz başka programlarımız da var çünkü çarşamba günü e, yine Türkiye'den önemli bir markanın Almanya'da bir e, franchise e, arama konusunda bir e, programımız olacak 2 gün sonra 28'de da Concept e, firmasının e, programı olacak e, arzu edenler oradan bizi takip etmeye devam edebilirler. Bizler burada oldukça faaliyetlerimiz devam edecek. Ama Selanım da bizim dediğimiz gibi web sayfamızı gayet güzel bir şekilde yaptı. Çok da mutluyuz. Çok da güzel çalışıyor. Eski sistemden çok çok daha iyi. Bu alanlarda da hizmetini veriyor. Arzu eden olursa kendisiyle de iletişime geçebilir. Ben çok teşekkür ediyorum herkese. Sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki programda tekrar görüşebilmek ümidiyle. Herkes. Sağlıkla kalın, bizimle kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.